0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Sidef.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au sommaire de cette édition, en RDC, la 11e épidémie d'Ebola dans le pays est désormais conjuguée au passé. Le gouvernement a annoncé la fin de la maladie dans la province de l'Équateur. Toutefois, les scientifiques recommandent la prudence. Au Cameroun, le gouvernement vient de lancer le mois de lutte contre le sida en prélude à la journée internationale de lutte contre cette pandémie le 1er décembre. Objectif, intensifier la sensibilisation et la riposte auprès de certaines couches vulnérables comme les adolescents et les jeunes. Au Tchad, le novembre numérique, comme son nom l'indique, est un mois dédié chaque année aux technologies de l'information et de la communication. La résilience numérique, c'est le thème de la sixième édition, organisée dans un contexte marqué par la Covid-19. Dans la rubrique Kézako, la question de la semaine nous vient du Mali et permet de faire la différence entre les régimes alimentaires végétariens et végétaliens. Enfin, nous terminerons comme d'habitude par l'agenda scientifique de la semaine. Cinq mois ont suffi à la République démocratique du Congo pour venir à bout de la onzième épidémie d'Ebola dans le pays. Au terme des quarante deux jours d'observation après le dernier cas enregistré, le gouvernement a annoncé la fin de la maladie dans la province de l'Équateur, un résultat qui consolide l'approche immunothérapeutique employée dans la riposte. Pour autant, la précaution reste de mise parmi les scientifiques. À Kinshasa, Patrick Abega.
1: Les chiffres de la dernière lutte contre Ebola sont saisissants. Si les taux de létalité avoisinent 50% des contaminations, la grande satisfaction provient du nombre total des cas recensés. 130, rien à voir avec les milliers des cas enregistrés à l'est du pays lors de la 10e épidémie. Pour le ministre de la Santé, Eteni Longondo, il n'y a pas de hasard à cette performance. Le facteur du succès majeur de la riposte à la 11e épidémie de la maladie à virus Ebola a été lié, entre autres, à la disponibilité de vaccins et de médicaments spécifiques. Néanmoins, le risque élevé de résurgence des épidémies reste permanent et doit servir de signal d'alarme pour que le système de surveillance épidémiologique soit renforcé. Chez la majorité des scientifiques du pays, notamment le docteur Eric Kassamba, la recommandation à la prudence est la même. Les véritables combats contre Ebola doivent être menés sur le terrain de la recherche, selon ces virologues.
2: Nous sommes en train
1: de pouvoir euh, toujours rechercher l'espèce qui héberge au fait le virus avant que le virus n'entre dans la communauté. Donc, dès lors qu'on n'aura pas encore identifié avec exactitude l'espèce animale qui héberge le virus d'Ebola, nous sommes aux aguets et les recherches continuent dans ce sens-là. D'après les rapports, sur la courte période de juin à novembre, l'épidémie a pu s'étendre sur 13 des 18 zones de santé de la province de l'Équateur, soit de plus de 60 Autant dire que la maladie peut se propager très rapidement en raison des difficultés des autorités locales à contrôler les trafics. Patrick Abega, Kinshasa, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Cameroun, en prélude à la journée internationale de lutte contre le sida qui se célèbre ce 1er décembre, le ministère de la Santé publique et ses partenaires viennent de lancer le mois camerounais de lutte contre la pandémie. L'objectif est d'intensifier la riposte contre le sida, surtout chez les adolescents et les jeunes qui sont parmi les couches les plus touchées et les plus exposées au risque d'infection. Les enjeux de cette initiative avec notre correspondante à Yaoundé, Béatrice Cazé.
3: Environ 1,2 cent de personnes ont été dépistées au premier semestre de l'année 2020 et 37, 435 nouvelles personnes avec le VIH ont été identifiées pour un taux de prévalence estimé à 3,1%. Selon le gouvernement, l'infection VIH-Sida reste préoccupante chez les adolescents et les jeunes. Plus de la moitié des nouvelles infections à VIH aujourd'hui se produisent chez des jeunes de 15 à 24 ans. Les jeunes femmes sont particulièrement vulnérables. Elles représentent 7 jeunes séropositives de 15 à 24 ans sur 10. Pour inverser la coupe, le ministère de la Santé publique et ses partenaires envisagent d'intensifier la riposte à travers le lancement de nouvelles initiatives. Malachi Manaouda, ministre de la Santé publique.
4: Les préoccupations les plus euh, fortes sont au niveau des jeunes filles et euh, des adolescents. Et donc euh, le programme est en train de revoir sa politique sur ce point-là. Et avec les partenaires, nous sommes en train de vouloir euh, agir et fortement sur euh, cette tranche d'âge pour que les 15-24 ans ne soient plus les personnes qui euh, sont les plus infectées. De manière concrète, nous allons y accélérer euh, un certain nombre de leviers. Nous avons déjà l'autotest qui va être introduit au niveau de, du, du Cameroun. Et euh, cette introduction de l'autotest nous permettra de... Déjà, nous avons un bon taux de diagnostic. mais de pouvoir retenir les gens sous, sous traitement et à pouvoir également aller vers le dernier 90 qui est la non-détection de la charge virale.
3: 18 000 personnes sont mortes de maladies liées au SIDA, selon le dernier rapport du Comité national de lutte contre le SIDA en 2018. Cependant, l'évolution du nombre de décès liés au SIDA est positive. Elle est passée de 22 000 en 2010 à 18 000 en 2018, soit une baisse de 19%. Et pour lutter contre la pandémie en milieu jeune, des campagnes de sensibilisation sur la promotion de valeurs et conduites sexuelles responsables telles que l'abstinence, la fidélité en partenaire et l'utilisation correcte et systématique, du préservatif lors des rapports sexuels à risque se poursuivent dans le pays. Béatrice Kazé, Yaoundé, pour santé, sciences et développement.
0: Au Tchad, fidèle à sa tradition, le Tech Hub Wenaclaps vient d'organiser le novembre numérique, un événement qui permet de faire la promotion des technologies de l'information et de la communication durant tout le mois de novembre. Cette sixième édition qui s'achève s'est tenue dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19 avec pour thème la résilience numérique. Le compte-rendu d'Adelph Mbaidangro Adjekornondé, Anjamena.
2: C'est la sixième fois que les amoureux du digital vivent aux couleurs de novembre numérique. En effet, l'incubateur Ouina organise depuis six ans du 1er au 30 novembre novembre numérique. Un événement qui vise à promouvoir le numérique dans toutes ses dimensions et d'inculquer la culture du numérique dans la société tchadienne. Alors que la pandémie du coronavirus s'écoule le pays, les Tchadiens ont ensuite tiré profit du numérique pour barrer la route à la propagation du virus. D'où le choix de la résilience numérique comme thématique de la sixième édition. Salim Azin Hassani cofondateur de Winag Labs explique le choix de cette thématique. On
1: a vu que beaucoup de personnes se sont mis par exemple à l'utilisation des visioconférences pour faire des réunions. On a vu d'autres qui ont lancé des applications par exemple pour lutter carrément contre la pandémie. On a vu que le ministère de l'éducation qui ont lancé des, des plateformes d'apprentissage en ligne. Donc effectivement résilience numérique en rapport l'adaptabilité de l'ensemble des internautes cadiens face à la crise du Covid-19.
2: Depuis les élections présidentielles de 2016, les Tchadiens vivent les restrictions d'Internet, la mauvaise qualité de la connexion, entre autres. Pour les militants de droits de consommateurs, c'est une manœuvre antidémocratique. Yaya Sidim, membre du comité national de l'Association des droits de consommateurs, déploie cela.
1: C'est le droit à la liberté d'expression qui est remis. Et là aussi, nous, nous avons exprimé nos préoccupations en disant que les citoyens sont libres de s'exprimer et d'échanger, de communiquer aujourd'hui avec l'Internet. On peut apprendre beaucoup et si euh, l'Internet n'est pas disponible, les gens ont beaucoup
2: à perdre. Mais Salim Azim Hassani pense que malgré tout cela, le numérique reste la chose la mieux partagée par les Tchadiens.
1: Malgré la, les censure et tout, euh, les gens savent toujours les contourner aussi pour euh, se connecter. Et cela, c'est en se partageant les connaissances, en se partageant les astuces, c'est pourquoi j'ai dit c'est bien partagé.
2: Selon oui, Art Social et Hot Suite, en 2019, le taux d'accès à Internet est estimé à 770. 19 000 utilisateurs sur 15 millions de Tchadiens. Entre 756 000 en 2018. Adelph Maïnarouan Jukormandi, Njamena pour Santé, Sciences et Développement.
5: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de cette semaine nous vient d'un auditeur du Mali qui voudrait cerner la différence entre deux régimes alimentaires. Nous l'écoutons.
5: Bonjour à tous, moi c'est Alice Sankari, je souhaiterais connaître la différence entre un végétalien et un végétarien. Et quel est le meilleur régime entre les deux Merci.
0: Cap sur Cotonou au Bénin où nous retrouvons notre correspondant Virgile Aissou qui a réuni des éléments de réponse. Bonjour Virgile. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Alors pour répondre à la préoccupation de l'auditeur, vous vous êtes référé à un spécialiste
5: chez lui, faire la différence entre végétarien et végétalien revient essentiellement à cerner la nuance entre deux régimes alimentaires qui sont le végétarisme et le végétalisme. À ce propos, j'ai contacté Yves Corossi, qui est nutritionniste, diététiste.
6: Le végétarisme est une pratique alimentaire qui exclut la consommation de chair d'animaux. C'est-à-dire euh, tout ce qui est cher, euh, animal, viande, poisson, euh, mollusque, tout ce qui est cher provenant du règne animal. Mais cette pratique alimentaire au mode de vie n'exclut pas la consommation des dérivés d'animaux. C'est-à-dire que cela n'exclut pas, par exemple, la consommation des œufs du lait, euh, du fromage et de tout tout produit qui pourrait provenir du règne animal le végétalisme par contre est une pratique alimentaire ou une pratique de consommation qui exclut non seulement la consommation de la chair animale mais qui exclut aussi la consommation des produits dérivés donc quelqu'un qui pratique le mode d'alimentation du végétalisme ne consommera pas des œufs, ni du fromage ni du lait ni du miel, ni tout produit provenant du règne animal, c'est-à-dire même pas de dérivés. Donc le végétalisme est plus strict dans le sens d'exclusion que le végétarisme.
5: L'auditeur voudrait savoir aussi lequel des deux régimes est le meilleur.
6: Tout dépend vraiment des de motivations des personnes qui choisissent soit le végétarisme, soit le végétalisme. D'un point de vue nutritionnel, moi je préfère le végétarisme parce qu'il est moins strict, moins contraignant.
5: Voilà Sylvie, nous en savons désormais plus sur les deux régimes alimentaires que sont le végétarisme et le végétalisme.
0: Merci Virgile, je rappelle que vous êtes notre correspondant à Cotonou au Bénin. Si vous aussi vous souhaitez nous adresser une question une seule chose à faire, Appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant Le plus 221 78 476 87 80 Je répète, le plus 221 78 476 87 80 Votre question, vous pouvez aussi nous la poser par email. L'adresse email, c'est celle-ci podcast.saedave.net Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T Et Saedave s'écrit S-C-I-T-E-V. Je répète, podcast.sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place maintenant à l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Terrou. Bonjour Bilal.
5: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé, Sciences et Développement.
0: Alors comme d'habitude, nous sommes impatients de découvrir les événements que vous avez retenus pour cette semaine.
5: Alors, quelques événements à noter à l'agenda cette semaine. À commencer par le webinaire qu'organisera l'édition francophone de sidef.net ce vendredi 4 décembre 2020 de 11h à 13h temps universel. L'événement sera virtuel et portera sur le thème « qu'est l'éducation en Afrique dans un contexte de Covid-19 » Pour s'inscrire et participer à cet événement, rendez-vous sur le www.sidev.net/fr. Cap ensuite sur la République démocratique du Congo, la RDC, plus précisément à Kisangani, pour assister à la quatrième édition de la conférence minière de la RDC. Elle est prévue du 14 au 16 décembre 2020. Placée sous le haut patronage du président de la République, ces assises sont un cadre de réflexion et de débat d'idées et d'échanges d'informations entre les représentants de l'État, les entreprises minières, la société civile, tous les partenaires du secteur minier et même les communautés locales impactées par l'activité minière. Plus d'informations sur le wwwmine rdccd et de la RDC, nous reviendrons ensuite à le Sénégal pour assister au congrès de la société ORL des pays francophones d'Afrique, la SORLAF, qui se tiendra à Dakar les 17, 18 et 19 décembre 2020, plus précisément à l'hôtel King Kingfad Palace. Les informations s'obtiennent et les inscriptions se font au plus 221 77 487 95 33. Je répète, le plus 221 77 77 487 95 33. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Sylvie.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.